0: Also, wir spielen mal eine Runde Mutter, Vater, Kind mit Standuhr. 21. Jahrhundertschaum. Und ähm, das ist die Kleine, um die geht's. Und dann der Papa das, äh, mit Krawatte, der ist äh, der Leiter des Einkaufszentrums Playmobil Ost. Das ist der Papa und dann die Mama. Die ist ganz in weiß, die hat den Humpen in der Hand. Den Bierhumpen, sieht man das so. Und ähm, bis es halt so ist, manchmal in der Ehe äh, zoffen die beiden sich und dann äh, kriegt man ein bisschen Stress miteinander und plötzlich kommt der Clown daher und ha, <lacht> ha, äh, Papa haut ab, Clown bleibt, die Familie ist so und... Ähm, der Clown kümmert sich nur um sich und um Mama, die braucht er ab und zu, für was ist klar und was die Kleine betrifft, die steht im Regen, so richtig und äh, es kommt, wie es kommen muss, die Kleine, die wird verprügelt vom Clown, weil der Clown, der hat noch ein ganz anderes Gesicht unter der Maske, deswegen Clowns Maske und tf, knallt er eine und zack, die Kleine ist nicht doof, ganz im Gegenteil, die lacht ihren Vater, ihren Stiefvater aus, nur, er lässt sich das nicht gefallen und wird noch rabiater. Es kommt nochmal, wie es kommen muss, zum zweiten Mal die Frau vom Jugend ankommt und es läuft darauf raus, dass das Kind ins Heim muss und das Kind kommt zur Mama und sagt, Mama, ich will bei dir bleiben aber der soll gehen, der Clown mit der Maske, er oder ich. Und dann sagt die Mama, der Clown. Und sie kommt ins Heim und die Karriere beginnt. Und diese Story, kurz nachgespielt mit Playmore-Figuren, die hören wir jetzt in echt und viel härter und viel tiefer. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft was es
0: ist. bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. Super, super, super. Der
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. noch Medizin ja. leidet. Also hat er im Bett, hat er einen bisschen Hund drauf geschlagen. Gar abgedreht, das war. <lacht> Wieso kommen <man> wir <lacht> in ein Kinderheim?
1: Tja... Wieso kommt man denn in ein Kinderheim? Also wenn
0: man so die einschlägigen Bücher liest, ne? also Kinderbücher von, von, von tausend von Jahren, dann kamen immer die bösen Mädchen ins Kinderheim oder die bösen Jungs. Mhm. Warst du böse?
1: Nee, damals noch nicht.
0: Okay, damals noch nicht, alles klar, das, das hört sich spannend an. Also wieso äh, kamst du in Kinderheim? Wolltest du?
1: Ja. Also meine Eltern haben sich getrennt damals, da war ich drei oder vier, ich weiß es nicht mehr so genau. Und... Ähm meine Mama hat einen neuen Freund kennengelernt, mit dem habe ich mich gar nicht verstanden, der ja, einfach nicht gut zu uns war und meine Mama den Blickwinkel nur auf ihn gerichtet hat und äh, einfach ich Nebensache war. Ne?
0: Und die Welt genau. zerbrach?
1: Genau. Kippte aus dem Vogen? Ja. Wie alt warst du da? Boah, Grundschulalter, erste die, Klasse oder so, kannst ich kannst weiß nicht die, so genau. Kannst du ja. dich noch erinnern? Ja, also ich, ich kann mich nicht an viel erinnern, aber an so bestimmte einschneidende Erlebnisse. Ne? Ne? Wurdest du
0: von ihm geschlagen?
1: Ja, auch schon mal. Mhm.
0: Und konntest du dich natürlich nicht wehren als kleines Mädchen? Genau, ich
1: konnte mich nicht wehren als kleines Mädchen. Ich weiß noch zum Beispiel eine Sache, da hatte ich mein... Ähm Finger gebrochen <lacht> dadurch, weil ich mich schützen wollte. quasi Ach, einfach und er schlug den mit, den? Ja, ich habe einfach so, und er schlug mich. Genau. <lacht> und hatte dann mein, ähm, meinen kleinen Finger gebrochen, das sieht man heute noch. Und meine Mama ist nicht mit mir zum Arzt gegangen, <lacht> aus Angst vor dem... Vor ihm? Wie, ne, aus Angst, dass ich was sagen könnte, wie es passiert ist. Oh, ne? Schande. Ähm, so Sachen, oder ich habe einen abgebrochenen Zahn, ne? sieht man hier unten vielleicht und so. Das sind so Sachen die auch einfach geblieben sind, was so einschneidende Erlebnisse waren. Ne? Ja. ja. Hm. Oder dass ich zum Beispiel, also meine Mama hat ein Kind noch gekriegt, mit ihm zusammen. Der hat den, glaube ich, nie angepackt. Aber das sind so Erlebnisse, wo ich mit einem Schlaubernzug rausgerannt bin und meinen kleinen Bruder mitgenommen habe. Ne?
0: Um ihn zu schützen?
1: Um meinen Bruder zu schützen. Das sind so Sachen, daran erinnere ich mich, ne?
0: Sind das sind auch sehr einschneidend. Das ja, Jahr, genau.
1: Ne? Was dazu vielleicht noch beigetragen hat, ich war sehr aufmüpfig. Also ich wollte mir immer nichts von ihm gefallen lassen. Und ich glaube, das hat ihn noch mehr zum Zorn <lacht> <lacht> Du hast gestachelt. Ja, so also quasi. Dich, mich
0: lasse ich nicht brechen von dir. So ja, wieder. genau. Und
1: wenn, und wenn er mich geschlagen hat, so, dann habe ich was, also was gesagt oder versucht mich dagegen zu stellen oder so und dann so wie nach dem Motto, so dann dann erst recht.
0: Dir zeige ich keine ja, Tränen. Ja, genau. Da lache ich dir noch ins Gesicht. Genau. Und das hat ihn dann noch provoziert?
1: Sie genau, das hat ihn noch provoziert, ne? Ja. Und deine Lehrerin,
0: die hat sich um dich gekümmert?
1: Genau, die hat sich um mich gekümmert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich nachmittags zu ihr ging und sie, ähm, hat mit mir Mathe gemacht, Lesen geübt und so. Ne? Also daran kann ich mich noch erinnern, ja, dass ich weil, bei ihr privat zu Hause war.
0: Weil du nicht äh, mit dem Stoff mitgekommen bist? Oder? Ja, ich
1: glaube schon. Also, dass die gemerkt hat, einfach, ich konnte nicht gut lesen. Ähm, meine Mama ist nicht zu Elternabenden oder Elternsprechtage gegangen. Also ich glaube schon, dass man das als Lehrer merkt, ähm, wenn es dann so Kinder gibt. Ne?
0: Was sie ist die das Heim ins Spiel brachte, zumindest mal gedanklich?
1: Nee, die fragte mich damals, ob wir nicht mal das Jugendamt dazu holen sollten.
0: Und du wusstest gar nicht, was Jugendamt ist, oder?
1: Ja, ich wusste es nicht, die hat mir das erzählt, so. die hat mir ein bisschen was erklärt. Und dann habe ich gedacht, jo, ja, ja. Eine Veränderung, warum nicht? Und dann kamen die? Dann kamen die, genau. Und dann hatte ich eine Familienhilfe, glaube ich, so hieß das, ne, die dann in der Familie kommen und hm. so. Aber das spitzte sich so zu, dass ich irgendwann von mir aus gesagt habe, ich will das nicht mehr, ne? ich, ich möchte nicht mehr. Wobei ich auch meiner Mama die Frage gestellt habe, entscheide ich, ne? entweder ich oder er. Und sie hat sich für ihn entschieden. ne?
0: Du hörst das noch?
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> War das Kinderheim weit weg von euch zu Hause?
1: Ähm, ja, ich kam nach ähm, Bocholt-Rede, das war das also das erste Heim, genau. Es war so eine, was heißt Heim, es war so eine Wohngruppe, ne? Doppelzimmer? Ja. Vier, Mann, vier, vier, nee, vier nee, ich, ich hatte Nein, nein, ich hatte ein eigenes Zimmer, das war quasi ein ganz normales Haus, und eine Wohnsiedlung, was halt ein betreutes Wohnen war, also eine WG, ne?
0: Und du dann äh, morgens geweckt wurdest und ja, dann genau, das Frühstücken und dann genau. Schule? Und da waren
1: halt nicht Mama und Papa zu Hause, sondern immer Wechselerzieher, ne?
0: Die Aufmüpfige Anja, wurde die dann noch aufmüpfiger? Ja. Warum?
1: Ich habe einen ach, falschen Freundeskreis gehabt dann. Ähm, ich bin abgehauen. Ich bin abends nicht nach Hause gekommen. Also nach Hause, sprich zur Wohngruppe hin ja. und so. Ne? Ähm, Schule geschwänzt, all das, was so.
0: Klingt nach so einer typischen Anfangslaufbahn einer, die auf der Straße leben will?
1: Ja, so ungefähr.
0: Lebtest du auf der Straße? Zeitlang?
1: Nee, nicht richtig auf der Straße, aber ich bin schon mal also Tage nicht zurückgegangen. Ne? Wo warst du da? Ja, bei den sogenannten Freunde. Mhm.
0: Und wie alt warst du da?
1: Zehn, elf.
0: Was waren das für welche Typen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also sie waren viel älter wie ich. ne? 18, 19, 20, 22, so das Alter. ne? Also... Das war so eine Phase, ich wusste nicht, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was passiert mit meinem Leben. Also eigentlich planlos. Ne?
0: Und dann kommt ja auch die Zeit, wo man sich überlegen muss, was mache ich von der Ausbildung, mache ich überhaupt irgendwas,
1: mhm.
0: was stelle ich mit meiner Zukunft an, bist du da hineingestolpert oder mhm. nach nur des Hinflut oder? <lacht> Äh, also ich, Hartz IV oder ich, 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 mir alles egal
1: ja also zu dem Zeitpunkt war mir alles egal ne? ich bin dann halt auch das ging dann so weit, dass die gesagt haben die können das nicht mehr tragen also dann bin ich ähm, im anderen Heim gekommen und von da dann war ich natürlich auch, da habe ich das gemacht was ich wollte so und dann,
0: galtest du als also offiziell schwer erziehbar?
1: Also es hieß, ich war schwer erziehbar. und
0: Heißt schwer erziehbar, hoffnungsloser Fall?
1: Ja. ja. Es ging so weit, dass das Jugendamt gesagt hat, mit mir könne man nicht arbeiten. Ähm, meine Sachbearbeiterin hat damals noch zu mir gesagt, Anja, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, ich habe so und so viele Kinder und ich muss gucken, wie viel Geld gebe ich für welches Kind aus und ich bin an den Punkt gekommen, für dich möchte ich nichts mehr ausgeben. Also okay, Jugendhilfe sorry. eingestellt. Du, du,
0: du kriegst, du kriegst äh, Schläge von deinem pa äh, Stiefvater. Du äh, pendelst hin und her und dann sagt dir noch äh, deine Betreuerin oder wie auch immer und wer auch immer, du mhm. kein Interesse. Ja. Wir geben für dich keine Kohle aus, mhm. weil es lohnt sich sowieso nicht.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja.
0: Und du hast dagegen dann noch mehr rebelliert wahrscheinlich, ne? Das bewirkt ja nicht in einem, dass man jetzt ein Loch fällt in dem Alter, oder? Sondern du denkst denk doch, scheißegal.
1: Ja, genau. Also man kriegt eigentlich eine scheißegal-Einstellung. Ja. Auch so, was wollen die eigentlich von mir? Mhm. Die können mir eh nichts. Ja, genau. Also, dieses. Also, man muss schon eine scheißegal-Einstellung haben, glaube ich. Ne? Ja. Sonst, ja.
0: ja. Es wäre ja auch müßig. Jetzt das zu beurteilen, was macht es mit dir? Welche Gefühle? Hm. Quatsch, oder man denkt doch, leck mich. Ja. Lass mich raus aus dem Zimmer, ich mache mein eigenes Leben ja. Und, ja. Es, und es gelingt, oder? Ja.
1: So ja. ist es doch. Ja.
0: Und so ging es auch wahrscheinlich raus. Ja. Ins nächste Heim.
1: Genau. Ins nächste Heim. Beziehungsweise, ähm, ich kam ja erst in eine psychiatrische Anstalt, ne? In, genau, in eine geschlossene quasi. Und von da aus wusste keiner, wohin mit mir. Ne? Wie lange warst du in der Geschlossenen? Wie lange? Mhm. Sechs Wochen oder so?
0: Im Prinzip halt einfach rumgeschoben. Ja, genau. Wir wollen sie nicht. Also komm, kommen sie hier nee, wir wollen sie auch nicht. also stecken wir sie ja, genau. in die ja. Geschlossenen und dann gucken wir mal, was passiert. Genau. Was, also, <lacht> was passiert dann?
1: Was passiert dann? Keine Ahnung, die wollen, wussten auch nicht. Was machen die mit mir? Ne? Also was passiert jetzt? und ähm,
0: War der Stempel nicht erziehbar, schwer erziehbar? War das eine Trophäe für dich? Dass du sagtest, gucken mal, Jungs. Mehr Kann ist. ich
1: gar nicht so sagen. Kann, äh, weiß ich gar nicht. Mm. Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht so sagen. Aber das war schon so, dass ich dann von da an, ich weiß noch, dass dann kam so ein Krankenschwesterpfleger oder wie auch immer, weiß nicht, wie die heißen, diese Betreuer zu mir und sagten, ja, da kommt heute einer, der hat, führt eine Einrichtung für schwererziehbare in Gelsenkirchen. Für schwererziehbare Kinder. Und von dem ist es abhängig. Der guckt sich dich an, zehn Minuten. Und wenn der sagt, dich nehme ich.
0: Das ist quasi wie ein TÜV, <lacht> oder?
1: Ja, das war, also wenn man das heute so überlegt, dann das ist eigentlich Wahnsinn, ne?
0: Und dann musstest du in den Raum rein wahrscheinlich?
1: Ja, ich weiß noch, das war ein Raum. Wir saßen am Tisch gegenüber, so wie hier quasi. Und ähm, der stellte mir ein paar Fragen und sagte zu mir, ich nehme dich. Aus dir wird was. Ja. Ein paar Tage später, ich weiß nicht, wie lange später, aber dann weiß ich, ich hatte eine Tasche quasi. Dann hat er mich abgeholt und dann ging es eine Reise ins Ungewisse, ne?
0: Mit einem Täschchen, mit einem Karton und mit einem ja, bisschen so habe.
1: Ja, ja, ja. Und ich wusste nicht, wohin. Also, ich wusste nicht, wohin. Wer wohnt da? Wie sieht das Haus aus? Ich kannte diesen Mann ja auch nur von diesen zehn Minuten. ne? Und mit denen soll ich jetzt mitfahren und da soll quasi mein
0: Leben weitergehen. Ne? Und dir war alles scheißegal.
1: Und mir war es scheißegal.
0: Ich meine, du warst ja unter lauter Typen, ja. so wie du halt, Ja, genau. schwer erziehbar, genau. also Leute, ich war die von der Gesellschaft und von, von den Ämtern aufgegeben wurden oder solche.
1: Genau. Das war so der erste Ort, wo ich gedacht habe, also hier fühle ich mich zu Hause, ne? also hier bin ich irgendwie angekommen. Ich hatte mega coole Erzieher. Also
0: und hast du auch eine Schulausbildung gemacht? Und
1: ja, ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Also Schulabschluss und so. nicht ausbilden. Also ich, beziehungsweise ich habe keinen Abschluss gemacht. Dann ging es wieder so eine Phase los. Dann war ich 15,5 oder so. Dann war ich sehr rebellisch und mhm. habe nochmal versucht, so ich würde sagen, meine Grenzen ausgetestet, wie weit kann ich gehen. Ne? Was kann ich mir erlauben und was nicht. Und aus was muss ich Konsequenzen ziehen. Ne? Das ging dann leider so weit, dass die gesagt haben, ich muss ausziehen. Ach, das geht nicht mehr.
0: Das letzte Auffanglager. <lacht> Selbst die sagten... Ah
1: oh ja, genau. Anja, die hat also, genau, die haben gesagt, nein.
0: Keine Chance. Ich
1: lerne nicht draus, ich muss. genau.
0: Oh, Du sitzt heute hier, du hast draus gelernt. Kommen wir mal so langsam in, die, in den Turnaround. Wie, wie wurde aus so einer rebellischen Teenager, aus so einem rebellischen Teenager, wie wurde da jemand, der das Leben bejaht oder nach vorne guckt?
1: Ja, ich habe eine eigene Wohnung bekommen. Dort? Genau, dort. Eine Straße weiter von, von der Wohngruppe. Und die haben gesagt, so, so nach dem Motto, wir müssen dich jetzt auf dein Leben vorbereiten. Ne? Mit 18 ist die Jugendhilfe sowieso beendet. Entweder du packst es oder du packst es nicht. Also eigentlich war es eher so. Ne? Und dann, ich hatte eine Betreuerin, die mich begleitet hat, die quasi mein Geld verwaltet hat und so. ne Also die eigentlich fast täglich mit mir zusammen war. die auch echt cool war. Ne? Also ich hatte immer zu meinen Betreuern ein sehr gutes Verhältnis. Schon eher freundschaftlich wie bevormundbar ne? mhm. Also genau. Ja und dann war das so, ich wollte Geld verdienen. Ich wollte mein Geld verdienen, mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte nicht von irgendjemandem abhängig sein. <lacht> <Das> Passt, ja. <lacht> genau, ich, das fand ich total doof und durch meine, Sch meine Schullaufbahn und so hatte ich ein, Ab also ein Abgangszeugnis nach Klasse 8. Genau, also ich hatte nichts, was sollte man damit machen? Ja. Ich wollte immer Friseurin werden. ne? <lacht> also, was habe ich gemacht? Ich habe Praktika gemacht, ganz viele, ganz viele. Bis eine gesagt hat, ich nehme mich. Ich nehme dich, auch ohne Abschluss. Genau. Beim Friseur? Beim Friseur. Mhm. Da habe ich meine Ausbildung angefangen, die hat gesagt, aber Anja, eine Bedingung, ich möchte, dass du Deinen Abschluss nachholst auf Abendrealschule. Auf der Abendrealschule, genau. Jetzt gesagt, das ist mir wichtig, einfach für dich. Und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Abschluss nachgemacht, mittlere Reife, auf der Abendschule, habe meine Ausbildung gemacht. Das ist
0: eine Leistung.
1: Genau. Aber einfach, weil. ich wollte das. Auch vielleicht immer. Ich wollte vielleicht auch anderen Leuten oder auch meine Mutter zeigen oder meinen Papa. so Ich kann doch, aus mir wird was. ne? Weil ich hatte auch immer, also ich habe noch einen älteren Bruder, der ist genau ein Jahr älter wie ich und der war immer liebt ne? Der hat äh, seine Schule gemacht, seine Ausbildung und das
0: krasse Gegenteil von dir. Also
1: eigentlich genau das krasse Gegenteil von mir. Und der wurde immer ganz hoch gelobt, ne? Ja. Und ich war immer diejenige, die sowieso nichts auf die Reihe kriegt. Ne? Ja, genau. ja genau, genau. Und, und wie ich Und das war irgendwie so, was ich in mir hatte, so, ich zeige euch, ne? Hm. Zu mir wird auch was. Ja. Genau, so kam das eigentlich. Wir sind einmal im Jahr immer im Urlaub gefahren, nach Italien, nach Spanien, zwei Wochen oder so. Die, die Gruppe? Die ganze Gruppe, genau. Da
0: war ja auch Aufstimmung, oder? Impulse. Ja, richtig
1: cool. Eigentlich richtig cool. Ah,
0: kann vorstellen. <lacht>
1: genau. Und dann sind wir, also ich wusste quasi, das ist mein letzter Urlaub. Ne? Ich war, das war der Sommer, bevor ich 18 wurde. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mich da richtig drauf gefreut, dass, wir da, dass ich da nochmal mitfahren darf. Und äh, da habe ich eigentlich meinen Mann kennengelernt. ne?
0: War der auch in der Gruppe? Nein,
1: der war mit seinen F Cousins und mit seinem Bruder im Urlaub. Also die haben so einen Jungsurlaub gemacht quasi. Also, also zufällig? Zufällig, Ihr genau. Ihr nach Italien an genau. Ort XY und
0: genau. dort trifft. Genau. du… Genau,
1: auf einer anderen Gruppe, <lacht> wo mein Mann mit drin war. ne? Also die sind uns sofort aufgefallen, weil ich glaube, das waren die einzigen Deutschen. ne? Also…
0: Dann ja. hing er zusammen ab und.
1: Genau, eigentlich haben wir, kann man so sagen, unseren Urlaub zusammen verbracht. Ne? Ja.
0: Du sprichst, ich traf meinen Mann, das heißt, du hast dich dort verliebt. Hast ja, gedacht, genau.
1: Ja, den fand ich cool irgendwie. Ne?
0: Und dann war der Urlaub rum.
1: Dann war der Urlaub rum, genau. Tschüss. Aber der Kontakt Tipp. blieb. Ah. Genau, eigentlich haben wir uns jedes Wochenende getroffen. So, ne?
0: Hast du in dieser ganzen Zeit, wo du rebellisch warst oder im Heim gelebt hast? Auch mal von was von Jesus gehört oder von nein, Glauben oder irgendwie. Nein.
1: Also was heißt, ich hätte damals einen Konfirmandenunterricht machen können, so, ne? Aber da, was soll ich damit? Ja, klar. <lacht> genau, aber sonst nein.
0: Wie kam es dazu, dass du mit dem Glauben in Kontakt kamst? Hing das mit dem Mann, deinem Mann zusammen?
1: Ja, ja. Wie war das? Also das war... Am Anfang dachte ich so, hä, was ist das? Spinnen die? oder so, ne? Also so, wo ich eher gedacht habe, so pff, komisch.
0: Du, hat, du hattest <lacht> ja überhaupt keine Ahnung, was es so Ja,
1: genau, genau. Mhm.
0: Sprach da auch dein Mann drüber oder erlebtest du das in seiner Familie?
1: Also mein Mann sprach da drüber, ne? Und ich wusste, dass er gläubig ist, also das, an was er glaubt. Genau, und ich wusste auch, dass dadurch also seine Eltern eigentlich gegen mich waren. Ne?
0: Ach nee, der Nächste haben wir, oder? <lacht>
1: genau.
0: Kurzer Spoiler. Heute sind sie es nicht mehr, oder? Nee. Wie hast du das gemerkt? Warum?
1: Ähm, also ich persönlich habe das nicht gemerkt. Also die haben es an mir auch nicht gezeigt. <lacht> Aber an meinen Mann halt, ne? Also
0: Dem sagten sie du immer. mal, also.
1: Die, also ich meine, der war, mein Mann war volljährig, ne? Mh. Aber die haben halt gesagt die finden das nicht gut, dass er nach mir fährt oder...
0: Und als du sie zum ersten Mal, oder als du sie kennenlerntest, ähm, hattest du dann Schiss oder dachtest du, pff, ihr mögt mich sowieso nee, ich nicht? Hatte, ja,
1: nee, ich hatte keinen Schiss, also, ich würde jetzt sagen, da durch meine Scheißegal-Einstellung, ja, ja. also was wollen mir andere, so, ja. war es mir egal, was andere von mir denken, so, ne? Genau, aber das ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass wo ich das erste Mal diese Familie betrat, ne? mhm. Und alle Geschwister wohnten noch zu Hause von meinem Mann und so, also es war noch so ein richtiges Familienleben halt, ne? Der hatte noch einen ganz kleinen Bruder. Und da habe ich gedacht so wow. Wow, das Familien, ne? Also auch diese Liebe untereinander, die ich gespürt habe einfach, ne? Also das fand ich schon sehr, <lacht> ja.
0: Wie kam das dazu, dass du dir Gedanken darüber machtest, äh, an Jesus zu glauben?
1: Ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt. ne? Die Familie? Die Familie, genau. Wo ich gedacht habe, boah, was ist das, <lacht> was hier herrscht? Dieses Miteinander, dieses harmonische, Einfach diese Liebe, diese, die diese Familie ausgestrahlt hat mir gegenüber, was denen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ne? Aber für mich war das was ganz Besonderes und wo ich gedacht habe, boah, mit was leben die? Ne? Wer ist dieser Jesus? Was macht das mit deren Leben? Ne? Also wo ich gedacht habe, boah, das will ich auch, ne? Also das will ich kennenlernen. Also genau.
0: Hast du dann auch registriert, dass äh, sich die Familie dir gegenüber geöffnet hat?
1: Die Schwester, mein Mann und sein, einer von seinen ältesten brüder, die haben mich auch begleitet. Ne? Also die haben mir echt viel von Jesus erzählt. Die haben mir einen vorgestellt, der mit mir Bibelarbeit gemacht hat, ne? mit denen wir uns dann einmal die Woche getroffen haben und so über einen längeren Zeitraum. Und da, also das finde ich schon richtig cool. Ne? Also da bin ich auch sehr dankbar für, ne? dass ich... Das so
0: Wer ist denn Jesus für dich?
1: Mein Wegbegleiter.
0: Würdest du sagen, dass du immer noch die rebellische Anja bist?
1: Manchmal kommt es in mir hoch. Ah, das ist, ah, ich glaube, meine Mitmenschen um mich herum, die haben es nicht immer einfach mit mir und ich glaube auch ähm, die Familie meines Mannes. Ne? Dass, wenn ich mir was in den Kopf setze, mhm. also wenn ich was möchte, dann möchte ich das erreichen und möchte zum Ziel kommen quasi, ne? koste, was wolle. <lacht> manchmal denke ich, ich, ich bin zum Beispiel ein sehr ehrlicher und direkter Mensch, manchmal sage ich Sachen, die ich vielleicht hinterher bereue, ne? die ich, wo ich auch manchmal denke, boah, ja.
0: Hättest du doch die Klappe gehört. Ja,
1: so, ne. Auch, dass ich vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Menschen verletze durch solche Dinge, was ich vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Ne? Genau, das sind so Sachen. Aber das ist, also diese Abwehrreaktion auch schon mal. Ne? Oder auch vielleicht so: hey, euch zeige ich's.
0: Hast du noch Kontakt mit deiner Mama?
1: Die ist verstorben.
0: Wie lange hast du sie nicht gesehen? Also zwischen, du warst im Heim, da war eine Hochzeit, warst du da dabei?
1: Nein. Mhm.
0: Und dann ist die sie Sie wollte nicht kommen. Wegen dir? Wegen Jesus? Wegen
1: Ich habe sie eingeladen und sie wollte nicht kommen, weil ich ihren Freund nicht eingeladen habe, also ihren Lebenspartner.
0: Der, der dich seinerzeit verprügelt hat.
1: Ja. Sie wollte den mitbringen. Dann habe ich gesagt, nein.
0: Mhm.
1: Mhm. Und mein Papa, zu dem habe ich immer ein sehr gutes Verhältnis eigentlich. Der ist ausgewandert, <lacht> genau, vor, vor sechs Jahren oder sieben Jahren.
0: Und dann hattest du über all die Jahre keinen Kontakt mehr zu Mama?
1: Zu meiner Mama? Immer wieder mal. Also eigentlich habe ich Sporadisch. den Kontakt abgebrochen. Ja. Also die hat den Kontakt schon mal bei mir gesucht, weil ich einfach gemerkt habe, der tut mir nicht gut. Ne? Mhm. Die hat mich dann schon mal angerufen und einfach, der Kontakt war immer vorwurfsvoll. Ne? dass ich mich immer so schlecht gefühlt habe, oder so, hey, was, immer, also ich merkte da einfach, das tut mir nicht gut und dann habe ich den Kontakt abgebrochen.
0: Hattest du den Eindruck, als du mit dir telefoniert hast, sprachst, mhm. das wär, ist so, wie wenn so ein riesen Scheunentor aufgemacht wird und die Vergangenheit drückt komplett wieder rein beim ja, Telefonieren? Ja,
1: so ungefähr. Mhm. Und das
0: wolltest du nicht mehr? Dass ich das wollte
1: ich rein. nicht mehr und... Genau, mein, ich muss dazu sagen, meine Mama war sehr abhängig von ihm, also emotional einfach, jetzt nicht materiell, sondern emotional. Und ähm, der hat die dann auch im Stich gelassen und suchte Hilfe bei mir. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, du meine Hilfe, die hätte ich gebraucht. Ne? Aber wo ich kurz nachgedacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich helfe dir, ich verzeihe dir, aber ich kann nicht vergessen, ne? so. Genau. Ja, und dann hat mein Mann und ich, haben ihr geholfen, ne, ja. Wir haben ihr eine neue Wohnung gesucht, die eingerichtet, ihre es Finanzen geklärt.
0: Ist dadurch das Verhältnis, hat sich das verbessert? Oder gab es immer Themen, die du nicht ansprechen
1: wolltest? Es gab immer Themen, die ich nicht ansprechen wollte, also ich... Das war eher so, ich habe ihr geholfen, ne? mhm. also ich wollte sie auch nicht fallen lassen oder mhm. sagen sie zu, wie du klarkommst, ne? genau, ich habe ihr geholfen, also ich habe quasi das getan, was, äh, was ich tun kann und dann ruhte der Kontakt wieder, einfach weil ich nicht so danach gesucht habe, ne? weil ich merkte, ich habe sie bemuttert, ne? ich musste ihr sagen du musst das so und so machen, du musst das machen. Wir haben ihr ein neues Konto aufgemacht, ähm, Überweisungen gemacht, äh, eine Wohnung eingerichtet, also das so manche Dinge. Dann hat sie mich angerufen und irgendwas gefragt, wie sie was macht, wo ich manchmal, ich mir heute noch wünsche, so eigentlich bräuchte ich eine Mutter, wo ich einfach mal hingehen kann und die mal was fragen kann, oder genau.
0: Als du die Nachricht bekamst, dass sie im Sterben liegt, mhm. kam dann noch mal alles wieder hoch, oder? Ja,
1: ja, das war ja jetzt im Januar, ja.
0: An was ist sie verstorben?
1: An Corona. Mhm. Also ich habe einen Anruf bekommen, wenn ich möchte, kann ich mich in der nächsten Dreiviertelstunde von ihr verabschieden im Krankenhaus, dass sie es nicht überleben wird. ne? Ja. Hast du es geschafft, zeitlich? Mm -mm. Ich wollte auch nicht. Meine Brüder sind hingefahren, die waren da. Hm.
0: War das für dich eine Befreiung?
1: Eine Befreiung? <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich stelle ich mir die Frage, ob ich meinen Job als Christ so erfüllt habe. Ne? Das war so... So eigentlich so das, was sofort so einschneidend war.
0: Ne? Wie sähe ein Job eines Christen
1: aus? Ja, ob ich ihr genug von Jesus erzählt habe, ne? ob sie errettet ist quasi. Das ja. kann ich verstehen. Das war so, das, so der erste Blitzgedanke. Ne?
0: Das kenne ich auch. Hm. Puh. <lacht> Hast du eine Antwort gefunden darauf?
1: Ob ich meinen Job erfüllt habe? Ja, ich denke mir, Jesus kennt mein Herz ne? und auch mein Bemühen, aber er kennt auch meine persönlichen Grenzen. Hm. Das war so das eigentlich, wo ich das drauf beruhen lassen konnte. Ne? Wo du auch deinen Frieden wo, gefunden hast? Wo ich auch meinen Frieden drauf gefunden habe, genau, und auch, weil ich habe meiner Mutter von Jesus erzählt. Ne? Und ich glaube, die hat auch immer gedacht, ich spinne. So, ne? Aber was letztendlich sie daraus gemacht hat, das weiß ich nicht. Ne? Und das war also das, was mir echt noch mal wichtig war, dass, genau, dass Gott meine Bemühungen, Bemühungen kannte, aber auch meine Grenzen.
0: Das ist definitiv so. Ja. Darf man nicht außer Acht
1: lassen. Ja. Und dadurch habe ich auch keinen, wo ich denke, äh, Hätte ich doch, oder warum habe ich nicht, oder also diese Vorwürfe gegen mir selber, ne, die habe ich dadurch nicht, ja.
0: Du hast heute selbst Kinder. Ja. Deine, eure Kinder haben, Mama und Papa. Ja. Und wenn du die so anguckst, passiert es dann manchmal, dass du dich auf so eine Zeitreise begibst in deine Kindheit?
1: Ja, schon mal. <lacht> ja.
0: Was empfindest du dann dabei? Schnell wieder umkehren.
1: Schnell wieder umkehren.
0: Aus der Vergangenheit oder ziehst du Vergleiche und sagst, das ist so cool.
1: Wie Eigentlich genieße ich das, ne? Also ich genieße das, dass meine Kinder Kinder sein können und dass sie Mama und Papa haben, ne? Und dass sie quasi in ein behütetes Zuhause aufwachsen dürfen. Und Dass das zu sehen hattest. auch, ne, einfach das genau das, was ich nie hatte, ne. Und das ist auch echt ein Segen, den ich da spüre, auch die, die diese Bindung, die ich zu meinen Kindern habe, ne, weil ich nie gelernt habe, ich hatte nie Bezugspersonenfeste in, in meiner Kindheit. Ich wurde ja immer von von einem Ort zum anderen gereicht und das ist was, also was ganz Besonderes für mich, ne. Ich glaube, mein Mann hat es dadurch auch nicht immer einfach mit mir, ne? und, ja.
0: Na, wir sagten ja gerade, also es gibt noch die rebellische Anja, ja, genau, genau, die ja. ab und zu mal einen raushaut. Ja. Vielen Dank, Anja, <lacht> für diese Geschichte. Wie guckst du nach vorne?
1: Positiv. Also ich denke eigentlich heute, das musste so kommen. Das, ich bereue nichts wie es gelaufen ist weil ich denke mir, dann wäre ich nicht da wo ich heute bin ne?
0: man könnte ja sagen, du kamst durch diese zehn Minuten mit dem Mann der dich da kurz gescannt hat <lacht> äh, in dieses Heim ja. und durch den Urlaub ja. kamst du mit einem Mann in Kontakt und mit der, durch, deines, durch den Kontakt mit einem Mann kamst du mit Jesus in Kontakt und mhm. hast Jesus kennengelernt ja. Gut, das ist dann immer diese rosarote äh, Linie, die man sieht, mhm. weil da gibt es ja bestimmt auch viele negative Ausschläge in dieser Zeit. Ja, klar. Ja. Aber trotzdem, trotzdem ist es so, dass du das wurdest, wie du heute hier sitzt.
1: Ja, ich glaube, was viel ausmacht, ist einfach, früher dachte ich, ich dachte immer nur an mich und was kann ich machen, um meinen Vorteil rauszuziehen oder auch nicht. Und heute ist das so, auch wenn ich mich sorge um irgendetwas, wo ich das abgeben kann. Ne? Im Gebet einfach, dass ich weiß, ich muss das nicht alleine tragen. Ne?
0: Was mich noch interessiert, bevor die vier Schlussfragen kommen. Du als rebellische Anja, fehlt dir das schwer zu sagen, Jesus, du bist mein Herr?
1: Schon mal, ja. Ja. ja.
0: Weil es ist ja doch so, dass. Es man gibt
1: Sachen, wo, wo ich denke wo Gott mir ganz klar zeigt, hier geht der Weg lang und ich habe sagt, nein.
0: Und du sagst, <lacht>
1: <lacht> wo ich im Zwiespalt <lacht> bin, ja, das gibt es.
0: Und da gibt es aber auch mal schon Zeiten, wo du sagst, jetzt laufe ich den Weg. Ja, und, nicht, ja. und nicht der einen, sage ich genau. jetzt mal. Ne? Mhm. Und dann ja. kommt die Anja Kleinlau zu Jesus. <lacht> <lacht> Hat es doch recht. Ja. Anja, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, Weil wenn ja, warum?
1: Nein, gibt nicht.
0: Bist keine Leserin? Nein. Deinen Kids wirst du vorlesen, schätze ich mal. Ja,
1: ich lese gerne meinen Kindern was vor. Rabe Socke. Auch. <lacht> Drache Kokosnuss. Ja, alles, alles, bei alles von vorne bis ja, hinten. genau.
0: Hast du als Kind gerne gelesen? Wahrscheinlich auch nicht, Nein,
1: oder? nein. Ich war nie guter Leser. Also eigentlich... Kann ich so gut lesen, seitdem ich meinen Kindern viel vorlese? Ne? Verrückt, aber. Was? Ist so. Ja.
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor, sagen wir mal, fünf Jahren? Muss ich das beantworten? Nö.
1: <lacht> <lacht> Zu meinem inneren Schweinehund.
0: <lacht> Den kannst du schon hin und wieder in die Schranken weisen? Das konnte ich, ich
1: vor fünf Jahren nicht.
0: Die dritte Frage hängt eng damit zusammen. Ja. Nämlich welche Überzeugungen, Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Dass ich nicht immer nur an mich denke, und das hat auch was mit meinen innerlichen Schweinehund sozusagen zu tun, genau, sondern dass ich auch nicht immer auf Konflikt
0: Krawall Status <lacht> aus
1: Krawall ausgehe, genau, dass ich... Äh
0: Spürst du das, wenn, äh, wenn, wenn sich die Stacheln ausfahren, wenn du denkst, so jetzt sage ich dem oder der, ja. geige ich der so richtig mal die Meinung?
1: Ja, gerade wenn ich was unfair finde oder wenn ich merke, dass es nicht richtig und ich das Bedürfnis habe für Gerechtigkeit. Ne? Da denke ich immer, ich muss handeln, ne? Und das fällt mir super schwer, wo ich denke: Boah, nein, ich möchte das gar nicht mit mir selber ausmachen, sondern das möchte ich gerne abgeben. An wen? An Jesus. Ne? Ah, okay, hm. genau. Also, dass ich einfach gewisse Situationen.
0: Und, Und nun kommt die Mutter aller Fragen: Gelingt es oder gelingt es nicht? Manchmal. Danke.
1: <lacht>
0: Danke für diese ehrliche Antwort, echt.
1: <lacht> manchmal, ja.
0: Ja, es gelingt manchmal. Manchmal halt auch nicht. Ja. Ja. Und dann tut es einem leid hinterher, oder? Ja. Letzte Frage, Plakatfrage. Was würdest du aufs Plakat schreiben, das irgendwo steht, wo ganz viele dran vorbeifahren? Was würde draufstehen?
1: Wenn du sagst, an Jesus glaube ich nicht oder an Gott glaube ich nicht, sage ich dir, Gott glaubt an dich. Das ist so das, wo ich immer denke: Boah, wenn Gott nicht an mich geglaubt hätte, wäre dann.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst der Anja dicke, fette Daumen. Dieser Wandel, dieses Neuwerden, das ist faszinierend, oder? Und es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Nächste Woche, euer Film. Und bis dahin, bleibt gesund. Ich dachte gerade, bleibt daheim, aber das muss jeder für sich wissen. Und entscheiden. Aber werde super fromm. Bis nächste Woche. Ciao.